0: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Let's Go Digital, le podcast du MBNCI. Je suis Simone Christophe et je vous présente mon invité, Raphaël Faugère. Bonjour. Alors Raphaël est actuellement Customer Success Manager chez Mind On Site, qui est un éditeur de solutions de digital learning. Alors je tiens à préciser que j'ai souhaité l'interviewer car c'est en grande partie grâce à lui que je connais depuis plusieurs années, qui est née mon envie de reconversion professionnelle. Puisqu'avant, j'ai travaillé dix ans dans la, dans la logistique, avant de reprendre des études pour pouvoir travailler dans le monde du digital. Donc Raphaël est un peu, d'une certaine manière, mon mentor. Donc Raphaël est avec nous pour partager son expérience et nous donner un aperçu de son métier. Alors pour démarrer, Raphaël, est-ce que tu peux nous expliquer ton métier actuel
1: Oui, donc euh, je suis Customer Success Manager mon métier consiste à accompagner les clients à réfléchir à leurs problématiques de formation et surtout à maîtriser nos produits derrière pour mettre en place leur dispositif de formation. Donc, par exemple, je, j'aide les clients en amont de leur projet à réfléchir vraiment à ce qu'ils ont au sein de leurs équipes et puis derrière ça, j'essaye de les accompagner à, à maîtriser nos outils et à comprendre ce que ça implique de digitaliser une formation euh, euh, une formation qui est au départ généralement euh, présentielle.
0: donc du coup le client enfin le client quand il vient te voir que, généralement c'est quoi sa, sa demande ou son besoin précisément
1: euh, bah, son besoin c'est de généralement bah, c'est les plus ou moins bien exprimés, mais généralement, les besoins, c'est je cherche à former euh, 10 000 personnes dans le monde sur une problématique euh, A, B ou C ou D. Et donc là, ils, nous, ils attendent de la part du prestataire de les accompagner de, de A à Z pour euh, réussir ce projet. Donc, il faut à la fois les, les accompagner à, à réfléchir sur ce que la, la formation doit doit fournir aux, aux apprenants, hein, quel est l'objectif quel est de la formation et qu'est-ce qui doit être euh, retenu à la fin, et puis au travers euh, de cette problématique, de réfléchir à quelles sont les méthodes, quelles sont les pédagogies les plus adéquates, les plus associées, pour apprendre tel ou tel type de connaissances.
0: D'accord. Et en général, tu travailles sur combien de projets à la fois, simultanément
1: En parallèle, euh, ça peut varier, euh, on va dire que c'est sur... Euh, Actuellement, je dois être sur une dizaine de clients particuliers, donc il y en a c'est des clients de, de grandes envergures où il y a à la fois le fait de digitaliser un, un programme de formation, mais il y a des clients plus gros comme Canal+, ou l'UFA, où il faut à la fois diffuser, enfin créer une multitude de formations, mais derrière créer la plateforme en ligne pour que les gens puissent se former. Donc ça, c'est des projets plus, plus lourds et plus longs parce que euh, il faut prendre en compte des des problématiques de, euh, de traduction, par exemple, des problématiques de euh, technologiques, par exemple, au niveau en termes de serveurs et puis d'expérience utilisateur ou de gamification.
0: D'accord. Et en général, c'est des projets qui, enfin, dont la mise en œuvre, dure combien de temps en moyenne?
1: Alors, si on prend juste un programme de formation à digitaliser où le client a déjà beaucoup de contenu, euh, ça peut durer entre euh, un mois, un mois et demi. Après, pour des, des projets de plus grandes envergure où il faut mettre en place une plateforme et puis euh, euh, créer des une multitude de contenus, euh, ça peut durer euh, six, 8 mois.
0: D'accord. Et toi, qu'est-ce qui te plaît dans ce métier
1: bah, ce qui me plaît dans ce métier, bah, c'est surtout le fait d'être prestataire. Donc, je peux, euh, en tant que prestataire, euh, bah, collaborer avec euh, différentes entreprises. Et donc, euh, chaque entreprise a des besoins particuliers. Euh, par exemple, je travaille avec, euh, comme j'ai dit, Canal+, Orange, euh, Alliance. Euh, ou, euh, il y a qui d'autre en ce moment Renault. Donc c'est vraiment des, des univers et des des, des, des approches de, de en termes de formation et de pédagogie qui sont différentes. Et puis les sujets de formation sont sont variés. Donc ça me permet aussi d'apprendre pas mal de choses et, et d'acquérir de l'expérience en, en termes de, de pédagogie et de technologie.
0: D'accord. Bah, je te cache pas que pour moi, Customer Success Manager comme titre, c'est pas euh, super clair au premier abord. Et je me demandais, est-ce que si j'essaye de le comprendre un peu à ma manière, c'est un peu chef de projet d'une certaine manière Ou comment, comment tu décrirais ça, toi
1: bah, Il y a à la fois le, le côté chef de projet, mais il y a aussi le, le fait d'avoir un petit côté commercial quand même. Euh, et ce qui est vraiment important, c'est qu'il faut 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 ramener le client sur euh, sur sur le produit et sur les possibilités qui lui sont offertes au travers du produit. Euh, un chef de projet, il va il va il va gérer le, le projet de A à Z en, en prenant en compte les bah, les besoins et les problématiques du client. Un customer success manager, il va essayer d'aller un peu plus loin. Et euh, puis derrière, euh, derrière ce terme, il y a quand même le côté upsell, c'est-à-dire qu'il faut faut faire grossir les ventes et puis essayer d'apporter des nouveaux besoins et des des nouvelles approches pour que le client il, il achète plus. Donc il y a ce petit côté un peu commercial qui va avec.
0: D'accord. Donc si je comprends bien, il y, a, il y a un peu deux aspects dans ce métier. -là. Il y a dans un premier lieu, je dirais l'aspect commercial, ramener le client, on va dire le convaincre, c'est ça. Mm -hmm. Et dans un deuxième temps, ensuite gérer euh, gérer son projet, le développer, c'est ça.
1: Oui, oui, euh, il y a un peu de ça. C'est-à-dire que le, on va dire que le commercial classique, il va, bah, il va répondre à une offre euh, euh, chiffrée et puis, euh, et puis derrière, euh, il va passer le, le projet à un, à un chef de projet. Le customer success manager, il est pas forcément là euh, en première ligne dans les appels d'offres, mais il est plutôt là lorsque euh, bah, le premier projet est créé ou le, le, le projet est assez conséquent. Bah, il est là pour pour faire, euh, pour accompagner le client et puis aussi le, le, le chef de projet à réfléchir et à prendre un peu de la hauteur sur le projet pour trouver d'autres euh, d'autres aspects ou d'autres possibilités euh, en termes d'innovation en termes de technicité et en termes d'offres pédagogiques
0: d'accord et donc toi par exemple quelqu'un qui voudrait faire ce, ce métier mmh. tu enfin déjà quel conseil tu pourrais lui donner et tu qu'il faut avoir quelle qualité pour faire pour bien s'en sortir
1: euh, la première qualité, je pense, c'est qu'il faut être curieux et à l'écoute des, des clients et de ce qui se fait ailleurs, en fait. Je pense que la, la curiosité, c'est vraiment quelque chose d'important, c'est qu'il faut, faut savoir euh, euh, ben, bien chercher les dernières innovations en termes d'innovation, de, de, enfin par rapport à mon métier, en termes d'innovation pédagogique, mais en termes de technologie et en termes de de d'écoute aussi parce que c'est vraiment important d'écouter le client de bien analyser son besoin et puis euh, derrière bah, d'aller un peu plus loin que le besoin du client et aussi ce qui est ce qui est important en tant que customer success manager c'est qu'il faut être euh, proche des, des équipes euh, qui gèrent le produit mais aussi proche euh, proche des clients il faut connaître les dernières innovations du produit pour pouvoir les proposer aux clients derrière pas juste gérer le projet
0: D'accord, très bien. Bah, c'était plutôt clair, merci. Alors maintenant, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours académique Comment t'en comment es arrivé à, à travailler dans le, dans
1: le monde du digital euh, En fait, j'ai commencé mon parcours universitaire à, à la fac. Euh, donc j'ai fait au, au début euh, plutôt des études dans le domaine de l'art, mais après je me suis rendu compte que c'était un domaine assez bouché et je me suis intéressé plutôt à l'information et la communication et dans le cadre de, mon, de ma licence et puis surtout de mon master, j'ai pu euh, choisir une option en termes de, de learning et d'informatique de, de, et c'est à travers de ce domaine là que j'ai pu commencer à, à travailler dans le monde du digital. Euh, à l'époque, bah, il, il y a plus de dix ans à l'époque c'était pas très développé mais le sujet de la, de la pédagogie et de l'informatique, de j'ai trouvé ça intéressant. Et euh, voilà, je me suis intéressé à ça et j'ai pu commencer à à travailler dans le cadre de stages pour des entreprises qui cherchaient à mettre en place des dispositifs digitaux.
0: D'accord, très bien. Et justement, tu peux nous parler un petit peu de tes expériences professionnelles avant euh, avant Site
1: euh, Oui, ben bah, donc j'ai j'ai démarré euh, chez chez Otis. En fait, c'était dans dans le cadre de de d'un stage en fait. J'ai j'ai travaillé avec eux pendant six mois pour mettre en place euh, bah, des formations euh, sur leurs euh, leur produits, donc leur gamme d'ascenseurs, et euh, bah, ça m'a tout de suite plu de, de, de travailler avec des experts et, euh, et en même temps de, de toucher à tout ce qui était informatique et pédagogie, donc euh, c'était quelque chose de très enrichissant. Ça m'a tout de suite plu, donc c'était un peu, un peu de la chance on va dire, mais euh, à l'issue de ça j'ai voulu continuer à travailler euh, bah, dans le monde du digital et du learning, euh, qu'est-ce que j'ai fait par la suite Par la suite j'ai travaillé chez, chez Novartis, une société pharmaceutique, et donc là c'était un peu la, la même problématique que pour, pour autisme et pour l'univers pharmaceutique en fait, il fallait former les euh, visiteurs médicaux à l'utilisation et à leur gamme de produits, euh, tout ce qui était médicaments, et euh, ça m'a tout de suite plu quoi. Donc euh, à l'issue de ça j'ai voulu créer euh, une entreprise pour continuer à travailler avec ces deux sociétés, donc j'ai monté une Bon, ça ne s'appelait pas encore une start-up, mais c'était une, une, une boîte avec, euh, avec deux, deux anciens collègues. Et euh, bah, ma première mission, c'était de monter, euh, de mettre en place des plateformes de formation à distance pour euh, des hôpitaux, pour des mairies et euh, des, des petites entreprises.
0: Et toi, quel était ton rôle dans cette société
1: euh, bah, au début euh, bah, on a été vu qu'on était petit c'était mon rôle c'était de créer, de monter la, la société. Euh, et puis à l'issue de ça en fait on était assez complémentaires, il y avait une personne qui s'occupait plutôt des aspects financiers, une autre personne qui s'occupait plutôt des aspects euh, pédagogiques en fait, donc on était vraiment une agence digitale mais orientée sur euh, euh, le digital learning, et moi mon rôle c'était plutôt sur les aspects techniques euh, et, et informatiques.
0: D'accord. Et qu'est-ce qui t'a le plus plu dans cette dans cette expérience
1: euh, bah, ce qui m'a plu dans cette expérience, c'est de, de travailler dans un univers qui, en France, n'était pas très développé, l'univers de la formation à distance. Euh, bon, c'est quelque chose. Enfin, la formation à distance, c'est quelque chose qui existe depuis depuis très longtemps, même euh, de, depuis les années 80, Mais en France, les les premières sociétés à vraiment s'équiper et à mettre en place des premières euh, des, des des vraies formations à distance. Ben, c'est plutôt euh, au début des, des années, euh, on va dire, 2000. Et donc, euh, à partir de, de là, euh, ben, le, 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 le monde et <rire> la technologie a, a beaucoup évolué euh, en parallèle. Et j'ai trouvé ça très intéressant de, de s'intéresser à, à ce domaine-là et de bénéficier des dernières technologies.
0: Et donc, du coup, si j'ai bien compris, c'était une boîte, finalement, de, de consulting, non Vous étiez consultant pour le compte d'autres sociétés, non, pas
1: ça. non Non, non, En fait, on, on, on crée des, des formations pour des, des sociétés qui n'avaient pas les, les compétences techniques et ah oui. euh, les, les savoir-faire pour le, le mettre en place.
0: D'accord. Et combien de temps elle a, elle a vécu, on va dire cette société Comment elle s'appelait déjà
1: euh, Elle s'appelait Ethic and Coaching. Donc, euh, elle a duré euh, cinq ans en, en tout.
0: D'accord. Et qu'est-ce qui a mis fin à cette aventure
1: Qu'est-ce qui a fait cette aventure bah, Malheureusement, il y a un des trois associés qui a eu des, des soucis de santé. Bah, C'était la personne qui s'occupait des aspects financiers. Et euh, bah, vu qu'on était assez jeunes et euh, qu'on n'avait pas trop anticipé la, la, bah, c est, c est cet événement-là, on a préféré euh, fermer la société et puis chacun partir dans, dans des domaines un peu différents. Donc moi, à l'issue de, de, de cette société, je, je suis monté travailler sur Paris et, et j'ai voulu tout de suite euh, chercher un job pour continuer à travailler dans, dans cet univers-là. Et euh, ben voilà, j'ai travaillé sur Paris à la Défense pour une société qui proposait le même type de prestations, mais qui était une plus grosse société.
0: Et qu'est-ce que ça t'a appris, cette expérience dans, bah, dans l'entrepreneuriat finalement
1: bah, que c'était pas forcément évident en France de de monter une une société que ça ça demandait beaucoup d'énergie et beaucoup de ressources mais après euh, bah, c'était plutôt une enfin moi personnellement ça a été très enrichissant parce que bah, très tôt j'ai été confronté à des problématiques que j'aurais pas forcément eu en tant que jeune salarié dans une dans une société donc ça a été très enrichissant en termes d'expérience et euh, et et surtout en termes d'apprentissage de... Ouais, ouais, de, 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 et de, de variété de, de clients que j'ai pu rencontrer.
0: Et c'est une expérience que tu retenterais un jour
1: euh, Retenterais, oui, pourquoi pas. Si, si l'occasion se présente, euh, ouais, n'hésiterais pas. Peut-être pas euh, en étant associé à, avec plusieurs personnes, mais en, en étant à mon propre compte, pourquoi pas.
0: Très bien. Bah, merci pour cette, euh, bah, cette overview, on va dire, de ton, de ton expérience pro. C'était assez, assez intéressant. Alors, pour en revenir à ton, à ton univers, selon toi, quel est l'intérêt du digital learning par rapport à une formation euh, présentielle
1: C'est une bonne question et c'est un vaste sujet. Euh, bah, déjà, il ne faut pas opposer le digital learning au présentiel parce que c'est deux modalités pédagogiques qui sont pour moi complémentaires. Chacun a ses avantages et ses inconvénients et je pense que la bonne formule c'est de, de mixer les deux, quoi de faire du ce qu'on appelle du blended learning euh, et après il faut savoir que dans le, le, le digital learning ça regroupe aussi plusieurs modalités pédagogiques. Dans, dans le digital learning il y a ce qu'on appelle traditionnellement le e-learning le e on va dire la formation des modules de formation à distance mais dans l'univers du digital learning ça regroupe aussi la classe virtuelle ça regroupe les, les tout ce qui est expérience de réalité augmentée ou de, de, de vr euh, ça regroupe aussi tout ce qui est social learning tout ce qui est chat euh, enfin il y a l'univers du digital learning est vraiment varié c'est pas uniquement du, du de la vidéo ou euh, du euh, du module de 45 minutes avec un, une petite mascotte qui parle, ça c'était il, il y a 10 ans, mais maintenant euh, toutes les bonnes formations à distance se, se veulent varier et, euh, et englobent euh, pas mal de modalités pédagogiques différentes. Dernièrement, ce qui était à la mode, c'était ce qu'on appelait les MOOC, euh, voilà, c'est quelque chose qui, qui a plutôt bien marché et quand un MOOC est... est et bien fait généralement ben, généralement dans les MOOC il y a des étapes de, de peut-être de rencontres présentielles qui peuvent exister ou tout ce qui est euh, social learning tout ce qui est forum euh, parole d'experts c'est des choses podcast par exemple ça peut un bon podcast ça peut être aussi un, une modalité pédagogique euh, pour euh, pour former les gens donc là sur la la, la, la différence ou l'intérêt du digital learning par rapport au présentiel c'est que euh, le présentiel, c'est une modalité parmi d'autres qui est très efficace, mais qui, par exemple, n'offre pas la possibilité de former 10 000 personnes à un instant T. Le digital learning offre ça. Après, le digital learning n'offre pas le partage de connaissances dans un environnement physique, dans un lieu bien déterminé, mais ça permet de rapprocher des personnes qui, physiquement, ne pourraient pas être ensemble. Donc les, les, deux, les deux aspects ou les deux modalités pédagogiques a des, ont des intérêts euh, euh, différents et des objectifs différents. Donc il faut le, le, tout, le, tout le job justement de travailler dans cet univers, c'est de pouvoir mixer à bonne dose les, les deux ou les, les X univers qui existent dans, dans le monde de la formation.
0: Très bien, merci. Et, et je me demandais, pardon, est-ce qu'il y a par exemple des formats qui vont être plus adaptés à certains métiers, par exemple, je ne sais pas si c'est au hasard, mais est-ce que des commerciaux vont... Vous préférez par exemple des, des formations un peu autour de la gamification ou euh, des, des cadres financiers vont préférer plutôt, euh, je sais pas, un type de, de format particulier
1: Oui, oui, tout à fait. On, on remarque euh, bah, de, euh, par rapport à, à toutes les études et les expériences qu'on qu 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 a mis en place que, bah, comme tu dis, la, la population commerciale est très adepte de tout ce qui est gamification, donc tout ce qui est euh, classement, tout ce qui est euh, battle, euh, tout ce qui est challenge c'est des choses qui marchent très bien chez eux un peu moins dans tout ce qui est population on va dire euh, euh, administrative voilà. et puis en fonction aussi des, des, des cultures, des sociétés, des entreprises avec qui on travaille il y a des sociétés françaises qui logiquement ne sont pas très adeptes de la gamification mais euh, on a des sociétés euh, américaines ou anglo-saxonnes qui euh, sont friands de tous ces aspects là euh, voilà le, les 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 modalités aussi anglo saxonnes aiment beaucoup les tout ce qui est forum tout ce qui est social learning alors qu'en France ça marche pas très très bien euh, voilà donc euh, ça dépend de la population à former ça dépend aussi de la culture euh, de l'entreprise mais aussi de la langue ou de la culture du pays donc euh, il faut savoir adapter euh, ben, son dispositif et ses objectifs de formation en fonction du de la population à former puis du du, du, du format euh, euh, pour que ça soit adapté à, à tout le monde.
0: Très bien, merci beaucoup. Pour finir, Raphaël, est-ce que tu peux nous, nous parler d'un projet qui t'a particulièrement plu, que t'as vraiment aimé euh, développer
1: euh, oui, je pourrais par exemple parler du projet qu'on a mis en place dernièrement pour l'UFA, même si là, à cause du Covid, c'est un peu gelé. Mais l'UFA, c'est un de nos clients avec qui on collabore depuis plusieurs années. Et par exemple, le dernier projet en date, c'était celui pour la finale de la Ligue des Champions donc de, de l'année dernière. Où Donc là, il a fallu former euh, les bénévoles en fait, qui collaborent avec l'UFA lors des événements. Et euh, il a fallu les, les former sur les valeurs de l'UFA, mais aussi sur leur métier. Et en fait, on a mis en place un portail euh, complètement gamifié, où euh, bah, par rapport à la population qui était assez jeune, on voulait euh, avoir des références avec l'univers des, des consoles et des, des jeux vidéo. Et donc là, on a mis en place un portail euh, mobile, en fait, qui était plutôt ciblé pour être suivi sur smartphone. Et donc là, c'était un portail qui euh, autour de la gamification, des classements, des duels et de la réalité virtuelle. Ce qui a été vraiment sympa et ce que j'ai vraiment apprécié, c'est qu'on euh, ben, a pu tourner euh, euh, ben, en, en amont de, de, de la finale de la des Champions dans les stades et dans les locaux de l'UEFA pour aller euh, en fait, pour faire vivre justement aux collaborateurs avant l'événement, ben, comment ça allait se présenter en réalité virtuelle. Donc, on a filmé les locaux en 360 et il euh, ben y a les experts et les ambassadeurs de l'UEFA qui présentaient les valeurs, les, 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 les méthodes et les process de l'UEFA pour que les, les, les bénévoles puissent être formés avant l'événement. Donc, c'était vraiment sympa. C'était en plusieurs langues et euh, ben on a pu... Enfin, moi, personnellement, vu que je suis fan de foot, c'était quelque chose qui m'a particulièrement plu.
0: <rire> J'imagine bien <rire> Euh, bah, très bien merci beaucoup de nous avoir raconté cette expérience bah, je crois qu'on a on a un peu fait le tour on a appris à mieux te, te connaître surtout ton métier super super intéressant en tout cas je te remercie beaucoup de m'avoir accordé cet cet entretien euh, j'espère que ça que ça plaira à nos à notre auditoire et puis surtout que que les personnes qui, qui souhaitaient connaître ce ce métier de, de customer euh, Success Manager, mais surtout finalement l'univers du, du Digital Learning, en auront appris un petit peu plus euh, grâce à toi. Donc encore une fois, merci beaucoup. Et c'est ainsi que se clôture cet épisode de Let's Go Digital